0: Hallo du wunderbare, schön, dass du hier heute dabei bist, hier ist Lilian mit einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Wir werden uns heute in das Thema reinschmeißen, Liebeskummer und Trennung und einfach so ein paar Blickwinkel, die ich mal wieder aufs Buffet legen möchte, wie man mit diesen Themen noch umgehen kann, außer vielleicht denen, die man gelernt hat und außer denen, die man gewöhnt ist. Und das hat natürlich auch mit dem Aspekt von Emotionen zu tun und auch da die Frage, wie man damit umgeht. Und insbesondere finde ich mit der Frage, wofür man eine Beziehung eigentlich braucht. Ja, du hörst richtig, wofür man eine Beziehung braucht und wo man sie vielleicht auch für etwas benutzt. Lass uns direkt anfangen mit der Frage, die mir zugeschickt worden ist, von einer jungen Frau, die schreibt, ich bin nun schon seit über zwei Jahren von meinem Freund getrennt, er hat mich verlassen, jedoch kann ich einfach nicht zu 100% mit dem Thema abschließen. Immer wieder kommen diese Gefühle hoch, weil er für mich die Liebe meines Lebens ist. Meistens kommen die Gefühle, wenn ich mich gerade sowieso aus irgendeinem Grund einsam fühle und die ziehen mich dann runter. Hast du da einen Tipp für mich? Ich weiß nicht, ob ich den Tipp habe. Ich weiß aber, dass mir ein paar Sachen dazu einfallen, die ich einfach gerne mit dir teilen möchte, um, wie ich das hier gerne in dem Podcast mache, einfach deinen Blickwinkel so ein bisschen zu erweitern. Sprich, wenn wir emotional verwickelt sind oder an einem Triggerpunkt im Leben irgendwie gefangen sind, daran anhaften, dann ist das oft so, dass wir einen sehr eingeschränkten Blickwinkel haben. Und das, was ich hier wirklich immer wieder machen möchte, ist, den einfach so ein bisschen wieder weicher werden zu lassen und dir die Option zu schenken, zu sagen, ah, es gibt auch noch die Ansichtsweise, es gibt auch noch die Option und es gäbe auch die Möglichkeit, damit so und so anders umzugehen. Das ist das, ja, was einfach so mein Anliegen an der Stelle ist. Und ähm, bevor ich so ein bisschen in die heikleren Themen einsteige, möchte ich gerne vorwegschieben, dass ich einen Heidenrespekt vor diesem Thema habe sowas mit, mit Trennung und ähm, Liebeskummer und so zu tun hat. Ähm, ich bin natürlich auch durch solche Phasen in meinem Leben schon durch und habe da auch gelitten wie ein Hund und ähm, wusste damals auch nicht wirklich, was richtig ist und was verkehrt ist und wohin mit meinen Gefühlen und was ich eigentlich wirklich will und so weiter. Und aber heute, wenn man so viele Jahre später darauf schaut, dann gibt es doch so manchmal so diese Frage, Mensch, was hast du denn da eigentlich gemacht oder warum hast du eigentlich so reagiert oder was hat dich damals eigentlich so getrieben oder in den Schmerz geführt oder wie auch immer und ich habe einen Heiden Respekt davor, das heißt, wenn ich jetzt im Nachgang über das ein oder andere auch mit so einem Schmunzeln oder auch mal so ein bisschen provokativ drüber spreche, dann habe immer im Hinterkopf, ich mache mich nicht lustig und ich ziehe das nicht irgendwie runter, ja. Ich versuche nur diesem Thema, was echt auch Triggerpunkte trifft und Schmerzpunkte trifft, so eine Form von, es, es gibt auch noch andere Wege beizufügen, und ich hoffe, dass mir das gelingt. Hm. Genau. Das Erste, was ich dich einfach fragen möchte, ist, hast du dir jemals die Frage gestellt, wofür du Beziehung eigentlich brauchst? Also was brauchst du von einem Partner? Oder was glaubst du zu brauchen? Was glaubst du ist dein Recht, in einer Beziehung zu bekommen? Also was ist das perfekte Bild einer Beziehung, was du hast, wo ihr gegenseitig füreinander da seid und wo du was von ihm bekommst und er was von dir bekommt. Was sind die Punkte, von denen du ganz selbstverständlich ausgehst, so müsste das sein und das sollte ich bekommen. Und es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich, wenn mir jemand so eine Frage gestellt hätte, tatsächlich mir die Ohren zugehalten hätte oder Einfach gesagt hätte, hast du einen an der Klatsche? Ich meine das ganz ernst. Wir gehen mit einer Selbstverständlichkeit in Beziehung rein. Und ich meine jetzt nicht allgemein, sondern ich meine dich persönlich. Was sind deine konkreten Vorstellungen, wo du sagen würdest, mein zukünftiger Partner sollte aber die und die Eigenschaft haben, er sollte zu dem und dem fähig sein, er sollte fähig sein, mir das und das geben zu können, das und das sollte auf jeden Fall funktionieren, das und das braucht weniger funktionieren. Da wäre ich der starke Part, da wäre er der starke Part. Wenn wir uns auseinandersetzen, dann nur so. Also was sind so die ganzen Rahmenbedingungen, die für dich so klar sind? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin selber so äh, mit Beziehungen auch lange umgegangen, dass ich einfach so ganz klar hatte. So, das ist so meine meine Liste. Das ist so, das sind das muss sein, das darf gar nicht sein und das sind so die Dinge, wo man wo man sich so arrangiert. Und ich sage dir eins: Wenn du eine Beziehung hast, die mehr als ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre geht, dann wirst du bemerken, dass diese Dinge, die man sich irgendwann mal so vorgenommen hat, dass das so nicht funktioniert, weil wir Menschen sind und weil wir uns alle verändern. Und ich würde sagen, wenn es Paare gibt, wo es nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren nicht Veränderung gibt bei dem einen und bei dem anderen oder zumindest bei einem, dann, ja, was wäre das denn dann? Irgendwie ein Tiefschlaf? Also es ist relativ normal, dass Menschen sich verändern. Und das bedeutet auch, dass die Konstellation der Beziehung sich verändert. Das heißt, wenn wir mit diesem Master dran gehen, was ist denn eigentlich selbstverständlich, was ich brauche und was ich mir sicher bin, auch bekommen zu müssen von meinem Partner, dann werden wir uns ein Eigentor schießen. So, und ich finde die Frage Egal, ob du gerade in einer Partnerschaft bist oder nicht und egal, wie lange du in einer Partnerschaft bist oder wie lange du gar nicht in einer Partnerschaft bist oder selbst wenn du im Moment vorhast, nicht in einer Partnerschaft zu sein, dir vorzustellen, in eine Begegnung reinzugehen. Was, ist, was, was machen wir uns denn für Bilder davon, was wir glauben zu brauchen und was wir glauben, wo wir ein Recht darauf haben, das auch zu bekommen? Und die zweite Frage ist, wofür benutzt du Beziehung, wenn du welche hast und falls du eine hast? Also, die meisten Menschen, ich weiß, dass das triggert, die meisten Menschen benutzen aber Beziehung. Und das fängt schon da an mit dem Benutzen, dass wir in einer Gesellschaft leben, also hier jetzt in Deutschland sage ich mal, wo es relativ... Normal ist, dass man einen Partner oder eine Partnerin hat und man benutzt dann eine Partnerschaft unter anderem dafür, dieses Bild, was einem von außen vorgegeben wird, auch zu erfüllen. Ich habe das in der Zeit, als ich mal zwei, drei, vier Jahre Single war, habe ich bemerkt, wie das Umfeld sich dann doch nach ein, anderthalb Jahren dann mal gefragt hat, warum ich denn immer noch Single bin und keinen Partner habe. Und mir war relativ bewusst von all diesen Fragen und diesen fragenden Blicken, kam immer irgendwo so, wo, wurde immer so ein Stück weit suggeriert, na ja, normal ist ja so mit 30, Mitte, Ende 30, dann doch mal irgendwie wieder in einer festen Partnerschaft zu landen. Das heißt, wir sollten auch einfach den Blickwinkel so ein Stückchen erweitern in der Form, als dass wir uns trauen, die Frage zu stellen, inwiefern gehen wir denn an Beziehung eigentlich so ran, dass wir sagen, ich bin nur etwas wert oder ich bin nur eine richtige Frau, wenn ich in einer Partnerschaft bin. Ich weiß, dass das manchmal ein bisschen spooky klingt, ein bisschen skurril, ein bisschen verdreht oder so. Ich meine das aber sehr ernst, denn wir sind sehr automatisiert und sehr konditioniert und wir erfüllen sehr viele Bilder, die uns die Gesellschaft vorgibt. Und wir sollten einfach achtsam sein, was das anbetrifft. <lacht> ja, Dass du dir wirklich in aller Tiefe die Frage stellen kannst, wofür benutzt du denn diese Beziehung? Vielleicht, um dieses Bild zu erfüllen. Vielleicht, um nicht alleine zu sein. Vielleicht, um der Mama einen Gefallen zu tun. Vielleicht, um für den Sohn oder die Tochter einen Partner, also einen Papa zu haben. Es macht Sinn, über diese Frage nachzudenken und vor allen Dingen auch reinzuspüren und da ehrlich mit sich zu sein. Was sind denn wirklich die Gründe, warum du einen Partner möchtest? Und was ich hier nicht rauslese aus deinen Zeilen ist, du bist zwar seit über zwei Jahren getrennt, aber ich weiß natürlich nicht, wie lange ihr zusammen gewesen seid und es macht Natürlich, wenn man das jetzt im, im Detail zerpflückt, immer nochmal ein Unterschied, ob jemand sagt, wir sind 10, 15 oder 20 Jahre zusammen gewesen oder wir sind drei Monate oder anderthalb Jahre zusammen gewesen. Wobei ich nicht sagen möchte, dass das eine richtige und das andere schlechter ist. Ja, ich halte mich da wirklich vorsichtig, weil auch zehn Jahre in einer Horrorbeziehung können, ich sag mal, einen anderen Geschmack haben, wie ähm, sechs Monate in einer völlig glücklichen Beziehung, abgezogen davon, dass man in den ersten sechs Monaten überwiegend sehr, sehr verliebt ist und die Welt sowieso ein bisschen anders sieht. Aber ich möchte das gar nicht schlecht reden. Das Ding ist einfach nur, du schreibst, dass, ähm, dass diese Gefühle der Sehnsucht nach deinem Ex-Partner insbesondere dann auftauchen, wenn du dich sowieso gerade nicht so gut fühlst. Und dass es dich dann doppelt runterzieht. Und das stellt mir so ein bisschen die Frage, inwiefern du vielleicht deinen Partner dafür auch genutzt oder benutzt hast, dich gut zu fühlen. Und wenn das so ist, musst du dich deswegen nicht schlecht fühlen. ja? Also es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie was da bist du schuldig und da bist du schlecht rauskitzeln, will überhaupt nicht. Ich möchte nur, dass du ganz achtsam da dran gehst und das für dich klar kriegst. Du musst keinem gefallen, du musst es keinem vorlesen, wenn du es aufschreibst, du musst es keinem erklären können. Aber es sollte für dich klar sein, was du eigentlich tust und wofür du das tust. Also die zwei Fragen, wofür brauchst du eine Beziehung, einen Partner und wofür benutzt du eine Beziehung und einen Partner? Und wenn dann so dieses Thema aufkommt, naja, insbesondere vermisse ich meinen Partner dann, wenn es mir sowieso gerade schlecht geht, dann ist die Idee, dass du ihn für gute Gefühle benutzt, was wir im Übrigen alle tun, in Klammern, ein Stück weit, mehr oder weniger, je nachdem, wie bewusst wir miteinander sind, relativ naheliegend. Was ich noch sagen möchte, ist, dass wir oft unbewusst Sachen in uns ablaufen haben, wo so ein bisschen automatisch etwas in uns süchtig ist nach Drama, etwas in uns süchtig ist nach ähm, Leid, etwas in uns süchtig ist nach wenig Energie, wenig Motivation, wenig Freude, sondern eher Drama und Leid und dass es schief läuft und dass man alleine ist und dass es Mist ist. Diese Tendenz ist in ganz, ganz vielen Menschen. Und dann läuft die Schiene dann so, dass wenn wir jetzt wie du einen Ex-Partner haben, dann sagen wir in einer Situation, wo es uns eh schon nicht so gut geht, ähm, wie können wir denn jetzt das Leid verdoppeln, indem wir an unseren Ex-Partner denken, der uns ja immer gute Gefühle verursacht hat, solange er noch da war. Jetzt ist er aber nicht mehr da ähm, und jetzt leiden wir noch mehr. Und auch an dieser Stelle, wenn ich das sage, bitte, Betrachte es nicht, als dass du verkehrt oder schuldig bist. Ich möchte dich einfach nur wach machen für diese Kreationen in uns und diese Kreationen vielleicht in dir. Wenn das so ist, dann nimm es als Anstupser. Wenn es nicht so ist, dann kannst du den Podcast auch gerne einfach ausschalten. Aber ich finde das so wichtig, das herauszufinden, weil ich habe selber in der Zeit, wo ich alleine war, nach einer sehr langen Beziehung, ähm, Situationen erlebt, wo Großeltern von mir gestorben sind und so weiter, also mein, mein Lieblingshund gestorben ist ähm, und andere sehr bewegende Erlebnisse in meinem Leben, in meiner Familie waren, wo ich dann oft insbesondere abends da saß und dann irgendwie so gedacht habe, oh Mann, auf der zweiten Betthälfte eigentlich gehört da jetzt doch ein Partner hin und habe mich davon noch mehr einlullen lassen und runterziehen lassen, weil das eben leer war, diese Betthälfte. ja. Und hat mir, das, hat mir das gut getan oder hat mir das nicht gut getan, so zu denken und so auf mein Leben zu gucken? Also ich, Loserin, die jetzt gerade keinen Partner hat. Nein, hat es mir nicht. Habe ich gut für mich gesorgt, indem ich das praktiziert habe? Nein, hat es nicht. Für mich spielt an der Stelle spielen zwei Dinge eine ganz wichtige Rolle. Das eine ist der Fokus und das andere ist Bewegung und Körper, also lebendig sein. Und was wir an der Stelle oftmals machen, wenn wir uns so ein bisschen in, im Leid suhlen, also auch im Liebeskummer suhlen, und ich sage noch mal, ich habe Respekt vor Liebeskummer, ich habe Respekt vor Trennung, ich habe Respekt vor dem Verlust eines geliebten Menschen zutiefst. Und ich habe sehr viel Respekt vor diesen Abgründen der Emotionen, die in solchen Phasen ähm, auftauchen können. Und trotzdem, wenn du weiterkommen möchtest, und du hast mir diese Frage geschickt, weil du weiterkommen möchtest, ist es sinnvoll, sich solche provokativen Fragen zu stellen um wirklich gut für dich sorgen zu können. Denn wenn wir diese Abläufe in uns immer weiterlaufen lassen, die dafür sorgen, dass das Leid genährt wird, dass der Fokus ins Negative genährt wird, dass wir uns, nachdem wir das ganze Prozedere durchlebt haben und festgestellt haben, der gute Mann ist ja nicht mehr in unserem Leben, ach du scheiße, jetzt fühle ich mich noch schlechter. Wenn wir dann am Ende bei rauskommen, dann kommen wir nicht dabei raus, dass wir in der Form gut für uns gesorgt haben, dass es uns besser geht, sondern wir kommen an der Stelle raus, dass unser Leid schlimmer geworden ist. Ist das zuträglich? Gehen wir daraus gestärkt und genährt raus? Nein. Das heißt nicht, dass wir nicht leiden dürfen, das heißt nicht, dass wir nicht trauern dürfen, ganz im Gegenteil. Ich durfte damals lernen, nach der Trennung, ähm, meines ersten Partners, wo eine sehr lange Beziehung dranhängt, dass ich ähm, mir selber nach ähm, einem Jahr, anderthalb Jahren, die Frage gestellt habe, ähm, gegenüber einem ganz lieben Kollegen, mit dem ich darüber gesprochen habe, habe ich mir selber die Frage gestellt, ähm, wie, wie, wie kann das sein, nach so langer Zeit, dass da noch so viel Trauer ist und so viel, ich kann da immer noch nicht richtig loslassen, und ich durfte damals lernen durch diesen Kollegen, der so mit mir gesprochen hat und sagte, weißt du, Lilian, ähm, wir spüren, wenn es wirklich beendet ist und wenn es wirklich abgeschlossen ist. Und solange es nicht abgeschlossen ist, musst du nichts und mir und niemandem irgendwas vorspielen. Ja, Wir müssen nicht, ähm, nur weil die Gesellschaft sagt, nach einem halben Jahr sollte man da aber durch sein und, oder nach drei Wochen sollte das aber beendet sein, müssen wir da nicht durch sein. Solange du noch den Schmerz spürst, ist er halt noch da. Und das war für mich sehr wesentlich, dass ich einfach gelernt habe, mein Schmerz dauert so lange, wie er dauert. Und wenn er fünf Jahre dauert, dann dauert er fünf Jahre. Hat er nicht, aber ja, einfach so, um diese Weichheit reinzubringen. Das Ding ist nur, es gibt zwei Unterschiede. Es gibt die bewusste Betrachtung und das bewusste Spüren des Schmerzes und des ähm, Begegnens und des ähm, Akzeptierens. Und es gibt die Dramaverstärker, indem wir uns alte Fotoalben anschauen und, ja, und uns einfach sagen, das ist alles nicht mehr, oh mein Gott, ähm, und das hätte ich gerne wieder und wo ist er jetzt und was macht er jetzt und ähm, ob er mich jemals vielleicht noch wieder möchte und, und diese Dinge. Oder aber ob wir sagen, das Schmerz und ich heul jetzt eine Runde und ich stampfe und ich wüte und ähm, ich höre mir jetzt ein ganz schlimmes Leidenslied an und lasse mich dazu bewegen, damit mein Körper diesen Ausdruck finden kann, was er jetzt ausdrücken möchte. Vielleicht es gibt sowas wie ein Wolfsgeheul in mir, ja. Vielleicht gibt es sowas wie ein, keine Ahnung was. Also irgendwas ganz wehleidiges, was wir einfach ausdrücken wollen. Und das tun wir bewusst. Das, das Ding ist nur, wenn wir es bewusst tun, dann ist es irgendwann auch rum, wenn wir es unbewusst tun und uns in ein unbewusstes Leid reinschmeißen und quasi dieser Sucht folgen, wir haben uns vorher schon schlecht gefühlt und schmeißen uns unbewusst in diese Sucht rein, diese dieses, dieses Leid jetzt zu verstärken, dann ist das diese unbewusste Form, die die inneren Datenautobahnen für Leid einfach nur vertiefen und wir werden bei jeder Gelegenheit diesen Menschen, und wenn es fünf Jahre oder zehn Jahre vorbei ist, noch dafür benutzen, dieses Leid wieder zu verstärken. Genauso wie wir Menschen dafür benutzen, gute Gefühle in uns äh, zu produzieren oder haben zu können. Und diese Achtsamkeit ist mir insbesondere in Beziehung so wichtig. Weniger wegen der Beziehung an sich und weniger wegen des anderen, sondern einfach für dich. Was tust du? Wie gehst du durchs Leben? Wofür brauchst du Dinge? Wofür benutzt du Personen? Nicht, um dann zu sagen, das macht man aber nicht, böses Mädchen ähm, und so weiter, sondern um Klarheit reinzukriegen. Ah, so tick ich. Wie kann ich es ändern? so tickig. ich, wie kann ich meinem Körper jetzt, wo dieser Schmerz, dieses Leid da ist, Möglichkeit geben, in Ausdruck zu gehen, dass die Welle der Emotionen für einen Moment sich ausdrücken darf und wenn ich dann spüre, ganz klar spüre, ho, oh, die Tränen versiegen gerade, ho, oh, meine Wut, mein Frust, meine Einsamkeit ist vorbei, okay, was ist denn jetzt angesagt? Dann ist das ein umlernen, von uns, von Emotionen wegfegen zu lassen, hinzu, was kann ich für mich konstruktiv tun, dass die Energie, die sich gerade in mir aufbäumt, einen Ausdruck findet, und dann gehe ich wieder zu meinem Tagesgeschehen, mache mir einen schönen Kakao, gehe in den Garten, lese ein schönes Buch oder mach meine Hausaufgaben, mache meine Arbeit, was auch immer. Und das geht dann auch wieder, es sei denn, wir knüpfen an diese Trennung und an, das, an die ganze Story nochmal wieder eine Dramageschichte dran. Das ist das, was mir als allererstes ins Auge gestochen ist, als ich deine Zeilen gelesen habe und es passt zum Thema Trennung, es passt zum Thema Liebeskummer. Und ein letztes, bevor ich ähm, zu einem schönen Ende finden möchte mit dir, ist, du schreibst, es ist die Liebe deines Lebens und ich möchte das einfach in den Raum stellen, dass es mit Sicherheit ein ganz, ganz wertvoller Mensch in deinem Leben ist, mit dem du da Zeit verbracht hast und mit dem du zusammen warst und du weißt aber nicht wenn es irgendwann sein sollte und du das wirklich möchtest, ob es nicht einen Menschen gibt, der auch die Liebe deines Lebens auf seine Art und Weise sein kann. Wir können uns viel nehmen, indem wir uns in dieser Form ausdrücken und auf diese Art und Weise die Welt betrachten. Wir wissen nicht, was noch alles kommt. Wir wollen es oft kontrollieren und festhalten wir wollen gerne projizieren, in etwas hinein was projizieren. Wir wollen uns unangenehme Fragen nicht so gerne stellen. Aber wenn wir in eine nächste Beziehung anders reingehen wollen, bewusster und durchschauen wollen, was denn unsere Muster sind, wofür wir eine Beziehung benutzen oder wofür wir eine Beziehung brauchen. Denn meistens sind das Strukturen, die wir irgendwann mal in frühester Kindheit gelernt haben und die wir auch als Erwachsene noch wieder verlernen können und was Größeres draus machen können aus der Erkenntnis und aus dem Umlernen, dann können wir an diesen Dingen wachsen und können in eine bewusstere Beziehung reintauchen, wo es einen anderen Umgang von dir selber, mit dir selber gibt und auch von dir mit dem entsprechenden Partner. Das möchte ich einfach so im Raum stehen lassen ich Freue mich, wenn du mir ein Feedback schickst, liebe Zuhörerin, was dieser Podcast mit dir macht, was es in dir triggert, ähm, was es in dir anregt, auch deine eigene Beziehung oder deine eigene Trennung, deinen eigenen Liebeskummer zu reflektieren, wo es dich hinträgt. Vielleicht ploppt eine Frage auf, die du mir gerne stellen möchtest. Ich freue mich über deine E-Mail und... Ähm, ich freue mich riesig, wenn du diesen Kanal abonnierst, freue mich noch viel mehr, wenn du mir eine ganz tolle Bewertung bei iTunes schreiben würdest, dass ganz viele Frauen, die ähnliche Fragen haben, diesen Podcast finden und ähm, ja, bin einfach froh, dass es dich gibt. Wenn du Lust hast, dass lebendig Frau sein größer wird, dann teile dieses Projekt indem du die Website teilst, wo sich eine Frau, die interessiert ist, eintragen kann. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes und ja, bis zum nächsten Mal. Hab einen wundervollen Tag.